0: Menino, no dia desse eu fui na farmácia e me deparei com um aviso Aceitamos Bitcoin E eu fiquei, como assim?
1: <risos> Queria eu ter Bitcoin pra comprar esse negócio velho.
0: É, o pior é que eu vi que essas moedas gastam a maior energia é, Mas não é digital? E o computador não gasta energia não, é?
1: Tá, você tem um ponto Você está ouvindo Choque da Uva A ciência no cotidiano
0: Eu sou Carla Menezes.
1: E eu sou o Diego Kerber.
0: E esse é o Choque da Uva, o novo podcast do Estadão, que vai falar sobre ciência de uma maneira diferente. Nós também estamos nas redes sociais, é só procurar arroba pode com demudo, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Diego, 2020 tá aí. Tudo bem que os carros voadores ainda não são uma realidade, como previam os filmes de antigamente, mas se tem uma coisa que parece até ter saído desses filmes futuristas, eu posso dizer, são as criptomoedas.
1: Verdade, Carla. E eu tenho certeza que muita gente já até ouviu falar de Bitcoin, mineração, blockchain... Mas será que a gente realmente tá por dentro do que significa tudo isso?
0: E mais, você já parou pra pensar o tanto de ciência que tem por trás disso tudo? Parece doido, mas tem de sobra.
1: Pois é, se interessou, então prepara aí o bloco de notas do celular, porque com certeza você vai querer anotar um monte de coisa que a gente vai falar aqui pra sair na frente da galera.
0: É, a primeira delas é que Bitcoin é só uma das mais de 2.500 criptomoedas existentes atualmente. Gente! Tem a Jesus Coin, a Mars Coin... Que, atenção, arrecada fundos para colonizar Marte. Sim, Criativo. isso mesmo, para colonizar Marte. Nem o presidente dos Estados Unidos escapou. Sim, gente, a gente tem a Trump Coin Nossa. em 2018, até o Ronaldinho Gaúcho criou a criptomoeda dele, a RS Coin
1: meu é tanto nome, e é, assim, são nomes muito criativos mas falando em Ronaldinho Gaúcho, inclusive tem jogadores de futebol que estão investindo em criptomoeda, né? o Messi é um caso
0: o Messi é um caso, tem o pessoal da música também, o Fifty Cent, acreditem o 50 Cent, com esse nome investiu em criptomoedas, chegou aí a falência, e depois que foi a falência descobriu que as criptomoedas que ele tinha investido anteriormente, tinham rendido e ele não tava tão falido assim.
1: Meu Deus, velho. Bom, eu acho que é aí que a gente percebe que esse assunto é muito maior do que a gente imagina, né? Inclusive, muita gente está chamando esse cenário atual de criptoeconomia.
0: E como toda novidade que se populariza, o tema já tem até música. O meu
2: amor é virtual,
0: mas estou bebendo... O mundo inteiro vai o capital Tem boato, tem teoria da conspiração e, claro, muitos pontos positivos e negativos. A Receita Federal apertou o cerco aos investidores de criptomoedas, como o Bitcoin. A partir de agosto, as transações precisam ser informadas ao fisco. Segundo as investigações, os suspeitos recebiam dinheiro de clientes e prometiam lucros enormes no mercado de criptomoedas.
1: Isso mesmo. Então, só para você entender. Nesse episódio, a gente vai explicar o que são as criptomoedas, como elas são fabricadas, qual é a tecnologia por trás disso tudo
0: e mais o que você precisa saber e estudar se quiser trabalhar nessa área no futuro, quais os impactos que as criptomoedas causam no meio ambiente ou na nossa rotina e muito mais. Olha, Diego, vou confessar que o tema é complicado mesmo. Até por isso que a gente conversou com um monte de gente que está estudando o assunto e atuando na área, que é uma área bem nova, então por isso se tornou ainda mais complicado. Exato. Mas posso te garantir, depois que a gente entende, é igual andar de bicicleta, a gente não esquece mais. Até leva uma queda de vez em quando, mas a gente não esquece mais.
1: <risos> Exato. Mas a gente ainda precisa aprender a pedalar, né Carla? Então, bom, pra começar, vamos esquentar a conversa aí. As criptomoedas nada mais são do que moedas virtuais. Então é como se você tivesse aí na sua carteira um novo tipo de dinheiro que você pode usar pra comprar o que você quiser. A diferença é que ele não é físico, ele é um código único, ou seja, não existe nenhum igual a ele que você pode transferir para outra pessoa de forma digital. Mas não é pra confundir com cartão de crédito ou de débito, hein?
0: É, porque tanto o cartão de crédito quanto de débito precisam de um intermediário pra validar a transferência. Que é quem? O banco. As criptomoedas são diferentes, porque não tem esse intermediário, não tem o banco. É exatamente como se uma pessoa desse uma moeda de um real pra outra. Inclusive, tô precisando quem quiser me dar aí uma moeda de um real.
1: <risos> e essa foi uma das vantagens que fez o Vinícius Barbosa se aventurar nas criptomoedas. Mas que é esse, cara? Ele é um estudante de engenharia mecânica, tem 22 anos, é a minha idade, e conheceu o Bitcoin em 2015. Escuta aí.
3: O que me mantém no Bitcoin é a ideia de descentralização, de você tirar um poder do banco que ele tinha até então, de controlar todas as taxas, todas as transações. Agora você pode enviar dinheiro para uma pessoa nos Estados Unidos do outro, ou do outro lado do mundo, chegar no mesmo dia sem assim, pagar taxas absurdas. E isso é maravilhoso. I need dollar,
1: dollar, dollar, that's what I need. E qual o valor dessas moedas? Por que elas são tão caras? Bem, tem duas explicações, a mais longa e a mais curta. Mas como esse é um podcast de ciência e não é uma aula, eu vou focar mais na resumida, beleza? Vamos pegar um exemplo do mundo real. Sabe o ouro, por exemplo? Então, ele só é valioso porque o mercado disse que ele é.
0: Para explicar melhor, penso que ele é um minério que é extraído da natureza, mas que a gente achou valioso o suficiente para ser moeda de troca ou até mesmo para estar nas mais belas joias. Imagina aí uma joia daquelas bem chiques com um Bitcoin pendurado, sendo que ele não é físico, ele é digital, então não dá para imaginar muito. Seja porque ele é escasso, porque é resistente ou simplesmente porque é bonito mesmo. É o que a gente chama de valor de mercado.
1: Exatamente. A mesma coisa acontece com o Bitcoin e todas as outras criptomoedas. Elas foram criadas e a gente começou a dar mais ou menos valor para elas. Seja porque elas são mais escassas, seja porque tem uma tecnologia segura e vários outros fatores que nos fazem dizer que um Bitcoin pode ser suficiente para comprar uma capinha de celular, um iPhone ou até a própria Apple, dependendo de quão valorizado ele é pelas pessoas. Por exemplo, em fevereiro de 2010, 100 reais compravam mil Bitcoins. Hoje, para comprar esses mesmos mil Bitcoins, seria necessário desembolsar 31 milhões de reais.
0: Meu Deus. Eu ia até dizer que esses 100 reais podiam até ser meus, mas em 2010 eu duvido que eu tivesse uma grana fácil assim. Mas voltando. Para entender como tudo isso é possível, a gente precisa falar da tecnologia por trás dessas moedas virtuais. É o que a gente chama de blockchain, também conhecido como protocolo da confiança.
1: Momento Parabéns. Isso. É essa tecnologia aí que garante que as pessoas tenham controle de tudo. Tem um exemplo super prático? Sabe aquele caderninho de anota fiado, aquele que você pede para o dono da banca pendurar ou para a moça da cantina botar na conta? Então, isso é blockchain.
0: Ou seja, o blockchain é um sistema criado para registrar a informação, da mesma forma que o caderninho que anota o fiado. O Rossello Lopes é empresário do setor de criptoeconomia e explicou para gente de uma forma super simples com o exemplo da mãe dele.
4: A minha mãe tem 83 anos e a minha mãe ela me deu uma aula de blockchain. Falei, como assim a tua deu uma aula de blockchain? Na época que a minha mãe tinha 14 anos de idade, ela trabalhava na venda do meu avô, lá no interior do Ceará. E sabe como é que ela registrava as compras das pessoas? Numa caderneta, onde ela colocava a data, o produto que comprou e o valor. Ia somando isso durante o mês, o ano inteiro. Terminava a safra de algodão, eles levavam aqueles... Um monte de quilo de algodão para o meu avô, que valia tanto, e a minha mãe abatia de tudo aquilo que compraram. É exatamente assim que a blockchain funciona. Bom, o blockchain, nada mais é, se a gente parar para fazer uma análise bem direta, é uma planilha, então para quem conhece aquelas planilhas de Excel, Google Docs, aquele monte de planilha que, a gente, que existe hoje. Vamos pensar que é uma coluna onde a gente tem ali uma, uma planilha com várias colunas onde a gente registra toda a transação. Então, se o Rossello vai transferir para a Mariana alguma informação uh, de Bitcoin, uma quantidade, está registrada numa blockchain, numa tabela, né? vamos falar assim, e lá está o quê? A data, a quantidade, o seu endereço, que é um endereço bem grandão, ao invés de ser um nome... Não, está um endereço, ao invés de ser um número de conta é um monte de caracteres de letras e números, onde está registrado que a minha carteira transferiu para a tua carteira 0,0001 Bitcoin. Então, nada mais é do que uma planilha que registra entradas e saídas. Eu posso apagar? De jeito nenhum. Eu posso falsificar? De jeito nenhum. Por quê? Cada minerador ele tem uma cópia. Então, não adianta nada apagar a cópia daqui, porque vão ter mais milhões de cópias por aí. Cada criptomoeda tem a sua própria blockchain.
0: Isso é importante, porque, como a gente já explicou, a moeda é virtual e não tem um banco controlando. Então é preciso deixar isso registrado de alguma forma. Também é bacana, porque essa tecnologia foi criada para as criptomoedas, mas pode ter aplicações diversas.
1: Exato. O pesquisador Percival Lucena, da IBM, explicou isso para a gente. Existem
5: redes de blockchain que são utilizadas para rastrear alimentos, tem redes de blockchain que são utilizadas para rastrear containers, tem redes que são utilizadas para fazer integração com cartórios no Brasil, lá fora redes de blockchain conectando hospitais.
1: Então, como são redes, elas têm os mais diversos usos, né? Exatamente. Essa tecnologia é tão legal que no futuro pode até substituir toda aquela papelada de cartório quando for registrar um nascimento ou algo do tipo. Ele pode ser, inclusive, usado, por exemplo, para arquivar toda a minha ficha clínica.
0: Que a minha, no caso, é enorme, pois sou hipocondríaca e toda semana estou no médico. Imagina só, saber quais remédios, exames ou passagens pela emergência eu tive em toda a minha vida. É, mas voltando às
1: criptomoedas, todo esse papo começou lá em 2008, quando um programador japonês, que ficou conhecido pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto, criou esse código e, em 2009, minerou o primeiro bloco de Bitcoin. Que o pessoal apelidou de Gênesis. E tá certo, né? Porque afinal, realmente foi o começo de tudo. E sabe o que é mais maluco? O Bitcoin já nasceu com data de validade determinada. É que assim, esse código já previa uma quantidade limitada, tanto de produção diária quanto total.
0: Vamos lá para um exemplo prático. Vamos supor que seu pai ou sua mãe te dê uma mesada aí de 20 reais. Você tem 10 anos de idade e recebe essa mesada de 20 reais conforme passar do tempo, conforme você vai ficando mais velho, vai estudando, vai entrando no mercado de trabalho, você vai passar a receber menos dinheiro, cada vez menos dinheiro. É mais ou menos assim que funciona o Bitcoin.
1: Tá, mas agora vamos voltar para Bitcoin. Em 2019, por exemplo, é possível fabricar 1.800 Bitcoins novos por dia no mundo inteiro. Mas essa quantidade cai pela metade a cada quatro anos. Como se fosse a Copa do Mundo, vai... Em 2020, serão 900, e assim sucessivamente, até o ano de 2140, quando a produção vai chegar na última divisão possível do Bitcoin, que são oito casas decimais.
0: É, e tem até um nome para esse centavo de Bitcoin. É o Satoshi, que na prática é 0,70 e o número 1 no final. E lembra
1: que a gente falou de ser limitada? É que no total só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo e atualmente já ser com 18 milhões, então é como se o seu pai ou a sua mãe falasse, até você chegar na faculdade eu vou te dar uma mesada, só que você só vai ter 10 mil reais para receber nesses 10 anos, então se você pedir mais dinheiro eu vou tirar desse montante aqui e se acabar, acabou. Resumindo, agora só restam mais 3 milhões de bitcoins disponíveis para serem minerados e é justamente um dos motivos de ele ser tão valioso. Tem gente que costuma dizer que achar um Bitcoin hoje é quase como ganhar na loteria, já que atualmente são milhares de mineradores ao redor do mundo tentando essa sorte.
0: Tá, ah, mas aí você pode estar pensando, minerador? Como aqueles que trabalham nas minas de ouro? Não, tá um pouco longe disso. Lembra que a gente disse aqui que isso parece coisa de ficção científica? Pois é.
1: Exato. Bom, no Bitcoin, o um minerador nada mais é do que um computador muito potente que chega a custar cerca de 3 mil dólares. Ele trabalha 24 horas por dia, todos os dias, com a missão de registrar os dados de transações na blockchain.
0: É, só que encontrar a combinação matemática para encaixar os blocos é mais difícil do que ganhar na loteria. Mas quem consegue fazer isso primeiro, recebe a recompensa de 12,5 bitcoins. Escuta só a explicação do Rossello.
4: É, verificar se a Mariana tem aquela quantidade para enviar para o José... Ah, ela tem? Ótimo. Agora o José é atualizado o saldo dele e sabe-se que a Mariana passou a ter aquela quantidade menos do que ela enviou e o José passou a ter mais.
3: E
1: é daqui que vem o termo fazendas de Bitcoin, ou simplesmente mineradoras.
4: Para as pessoas que acham que é um data center, que é aquele, a gente vê nos filmes tudo bonitinho, não. É bem feio, é bastante calor. Uh, na mineradora talvez entre a gente tem mais seguranças do que técnicos, né? O segurança porque a gente na teoria é a casa da moeda. A gente tá gerando dinheiro lá dentro. Então, para quem assistiu esses filmes aí de, né, de La Casa de Papel e esses outros que tem por aí, a gente é uma a casa da moeda, a gente tá imprimindo dinheiro.
0: E fica de cair para quem quer trabalhar com isso. Uma mineradora vai precisar de gente para dar manutenção, para dar limpeza nas máquinas, para cuidar do firewall, para fazer a atualização dessas máquinas e por aí vai.
1: Mas esses supercomputadores são tão potentes que eles esquentam muito, mas muito, muito mesmo. O Rossello comparou essas super máquinas aí com secadores de cabelo de 1.600 watts de potência, só pra vocês terem uma ideia.
4: Esquenta igual, sopra a mesma temperatura, aquele ar quente é constante. Então na nossa, na nossa mineradora que nós temos no Paraguai, uh, a temperatura ambiente é 60 graus. E a gente tem que tentar baixar essa temperatura para casa ali dos 45 a 50 graus. É extremamente quente, por isso as principais mineradoras do mundo estão em países frios, como o Canadá, como a Islândia, como a Estônia, uh, como a parte mais fria da China. E por quê? Porque é muita energia que precisa e ao mesmo tempo esquenta muito.
0: E aí você deve estar se perguntando, mas o Paraguai nem é tão frio assim, o que é verdade. Mas é que por lá a energia é bem mais barata que no Brasil, o que é um fator determinante para quem quer empreender na mineração de Bitcoin. E para explicar isso, o Percival Lucena ajudou a gente.
5: No caso das criptomoedas, você tem que manter uma rede que seja uma rede aberta, que qualquer pessoa possa participar. E como você não tem como verificar se a pessoa que está participando é honesta ou não, para você manter as transações corretas, você tem que exigir algum tipo de comprometimento é, dessas pessoas que mantêm a rede. No caso do Bitcoin, especificamente, ele exige que você resolva um problema criptográfico, que é o que a gente chama do cálculo do noance. É basicamente você descobrir um número aleatório que você adiciona aquele bloco de transações e quando você for aplicar uma função matemática vai gerar um certo número de zeros. Isso no caso do Bitcoin é um problema muito pesado que é mantido pesado artificialmente justamente para você garantir que os participantes da rede estão se comprometendo em manter as transações corretas. E esse cálculo em si é o que exige uma grande quantidade de eletricidade porque você tem que fazer uma quantidade enorme de tentativas até você descobrir o número certo.
1: Só para comparar, no Paraguai, 1 um kW custa para os fabricantes de Bitcoin cerca de 4 centavos de dólar. No Brasil, o preço da energia mais barata é 7 vezes maior, chegando a quase 28 centavos de dólar.
0: É, e aí pra quem, como o Rossello Lopes, tem cerca de 15 mil mineradores ligados 24 horas por dia, isso é um fator super determinante.
1: Mas é justamente nesse ponto que
0: muita gente acendeu o alerta a produção do Bitcoin, viu? O Edilson Aguiar, por exemplo, é mestrando do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP e tá estudando de perto esses impactos.
1: Pois é, existem vários estudos que comparam os gastos energéticos do Bitcoin. Um deles, que o próprio Edilson falou durante a nossa conversa, foi publicado em 2018 no Journal Research in Social Science.
0: É, esse artigo aí comparou quanto de energia é gasto em uma compra com cartão de crédito ou de débito a uma compra com dois tipos de criptomoedas, o Bitcoin e a Ethereum.
1: E com os cartões convencionais, o gasto é de 0,01 kWh, com o Bitcoin, de acordo com o estudo, o consumo seria de 200 kWh. É uma baita diferença que consome atualmente cerca de 0,14% do suprimento global de energia do mundo inteiro.
0: A Universidade de Cambridge criou até uma maneira de medir isso aí. É o Índice de Consumo de Eletricidade de Cambridge Bitcoin.
1: É, lá no site do projeto é possível fazer várias comparações. Uma que eu acho legal de destacar aqui, viu Carla? É que se o Bitcoin fosse um país e a gente comparasse o consumo dele com todos os 193 países do mundo, ele estaria já na 40 posição, ou seja, na posição 40, com um gasto energético anual de 71 terawatts.
0: Ou seja, o consumo anual de energia para produzir Bitcoin é maior que o gasto anual de 153 países, como Venezuela, Colômbia, Chile e Áustria. Para ter uma dimensão melhor... O Brasil está em oitavo nesse ranking, com um consumo anual de cerca de 509 terawatts de energia.
1: Ah, uma outra comparação bacana que a gente pode destacar aqui é que a quantidade anual de eletricidade consumida por aqueles dispositivos que ficam sempre no standby, sabe, tipo TV, computador, micro-ondas, só nos Estados Unidos é suficiente essa quantidade toda para manter a rede de Bitcoin ativa por três anos.
0: Mas o Edilson explica pra gente o porquê de tanta preocupação.
4: O que, que isso pode ocasionar também? Uma escassez de energia elétrica, se aumentar o número de mineradores, se aumentar o número de máquinas é, fazendo esse processo de mineração, então isso pode ser prejudicial para o meio ambiente também, esse gasto de energia, porque vão ter que se produzir mais usinas para geração de energia, e as usinas para geração de energia elas também prejudicam o meio ambiente. Então tem todos esses fatores que estão ligados, relacionados à tecnologia do Bitcoin.
1: Mas olha, a gente tem boas notícias, viu? Tem uma turma de brasileiros, inclusive, que está focada em tornar esse processo muito mais ecológico
0: e sustentável. É, a gente encontrou o José D'Amico, que é fundador da Cycrop, uma empresa de tecnologia para o agronegócio. Ele está estudando uma forma de aproveitar o bagaço da cana-de-açúcar na produção de criptomoedas. É que quando reaproveitada, é essa sobra da produção de etanol ou de açúcar vira biomassa e pode ser usada para a produção de energia elétrica.
1: Exatamente. Hoje em dia, essa energia já é vendida ou reaproveitada na produção da própria usina. Mas onde que entra a criptomoeda nessa história?
0: Calma que eu explico. Hoje, essa usina de cana-de-açúcar tem uma necessidade de tecnologia muito alta para análise, para comércio. Vários desses serviços são digitais e acabam sendo comercializados a partir de criptomoedas.
3: Então a ideia era é o seguinte, por que você não paga é, um montante desses serviços usando criptomoedas? Ao mesmo tempo, você tem uma capacidade de mineração a um custo baixo energético e com isso você reduz seus custos de TI utilizando criptomoeda e ainda assim minerando ela, ou seja, aumentando então um pouco o seu ativo de criptomoeda na sua própria casa, usando a sua própria energia que você gera.
1: O estudo dele ainda está em fase de testes, não foi aplicado em nenhuma usina, mas já é um começo, né?
0: É, e explicou que as energias eólica, hidrelétrica e a biomassa, por exemplo, são realmente potenciais para o uso em blockchain, que tornaria o consumo muito mais sustentável.
3: Energia eólica, hidrelétrica, biomassa, essas energias renováveis, elas são realmente potenciais para o uso em blockchain e dá para você seguir. E a gente também precisa desmistificar e colocar também, quando fazemos as comparações, qual é de fato o custo que os outros modelos bancários estão utilizando. É importante lembrar que os modelos uh, bancários são hoje os que mais utilizam data centers ou um dos que mais utilizam data centers, ou, ou seja, eles já têm uma pegada de carbono muito alta, né?
1: Não saio de casa com menos de 10 no bolso Investi em bitcoins e tripliquei o toro MC, empresário, milionário, bem novo Essa Volvo eu comprei à vista Não foi...
0: Olha, uma coisa é certa, tem muita oportunidade de fazer ciência nessa tal de criptoeconomia. Dá para criar ideias de como usar uma blockchain, dá para aprender a minerar, dá para criar sua própria moeda.
1: E, claro, dá para achar várias soluções para os impactos dessa nova área. E se você gosta desse lado mais tecnológico da ciência, também não vai faltar área para estudar, viu? E aí o Rossello,
4: que é empresário e produtor de criptomoedas, deixou algumas dicas. O campo de trabalho é muito grande. O que, é que precisa? Estudar bastante pesquisar bastante sobre esse assunto e, de preferência, que entenda inglês. É muito importante falar inglês para entender essa tecnologia. Uh, vai ter que entender de finanças, porque não adianta só entender da parte de tecnologia. Tem que agora entender matemática, bastante matemática. É complexo? É. Vai valer a pena? Daqui 20 anos eu te digo.
0: 20 anos? Olha só, então será mesmo que esse é o futuro, Marcelo?
4: Eu acho que é um complemento com uma nova economia. É a mesma coisa a gente falar assim, a gente teve um momento de transição. A gente primeiro usava troca, permuta de coisas, então eu trocava ovos por peixe, até que um dia eu tinha ovos, mas eu não queria peixe, eu queria outra coisa. E aí criaram-se a moeda, aí era moeda de ouro, um dia alguém foi lá e inventou um tal de um papel que... Uh, tinha ouro guardado e que aquele papel equivalia. É depois aquele papel que tinha uma condição monetária, a gente transferiu por um cheque aonde eu escrevia o que valia e as pessoas confiavam nisso. E aí depois, lá mais ou menos na década de 90 veio o um pedaço de plástico. Então a gente vai ver uma coexistência durante um tempo. Criptomoeda é a moeda do futuro, sem dúvida. É a moeda da internet. Sem dúvida. O Bitcoin é a moeda do futuro? Não. O Bitcoin não é. Ele não é rápido, ele não é eficiente para o que a internet precisa. Quando o Bitcoin é comparado com o dinheiro, coitado do dinheiro, coitado das transações bancárias, mas ainda não serve para ser o dinheiro do futuro. A transação ainda é muito cara, ainda tem uma série de coisas para serem evoluídas. Vão O banco e essa nova economia vão conviver juntos? Sem dúvida. O banco vai acabar? De forma nenhuma. Eu acho que o banco vai usar a criptomoeda e eu tenho quase que certeza que um dia a gente vai dizer o seguinte, olha, no banco tal eu tenho conta em real, conta em dólar, conta em euro e conta em cripto.
0: É, Diego, eu não sei sua avó, mas a minha não está lá muito informada sobre o que é um bitcoin, uma criptomoeda ou blockchain. Mas tenho certeza que se essa conversa chegar no ouvido dela antes que ela escute esse podcast, ela vai vir logo com aquele papo de Ih, que bitcoin que nada, fica inventando moda, prefiro mesmo guardar meu dinheiro debaixo do colchão.
1: Cara, eu não consigo até imaginar a minha avó falando isso, é, tipo, é muito falar de avó isso. E é por isso que o quadro Minha tá Certa, de hoje, pediu a ajuda do professor Ricardo Rochman. Atualmente, ele é professor na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. E ele está super por dentro dos mitos e das verdades sobre as criptomoedas.
0: Vamos começar então. Ricardo, a minha volta certa ao dizer que é melhor deixar o dinheiro debaixo do colchão?
2: Se você está na dúvida se investe em Bitcoin ou deixa o dinheiro embaixo do colchão, o Bitcoin ainda não tem uma correlação muito grande com outras moedas como o dólar ou o euro para nós deixarmos debaixo do colchão. Por isso... A recomendação, se estiver nessa dúvida, aplique em títulos do governo, por exemplo, o, as letras do Tesouro ou os títulos Tesouro e Inflação, para pelo menos você estar tá ganhando alguns juros e ter uma segurança total do seu rendimento com uma baixa volatilidade.
1: Boa! Mas já que a gente já está aqui, vamos aproveitar para tirar outras dúvidas. Muita gente diz que Bitcoin é ilegal. É verdade
2: isso? O Bitcoin de ilegal não tem nada. Muito pelo contrário, a própria Receita Federal do Brasil, ela reconhece o Bitcoin como um ativo e ele deve ser declarado anualmente naquela declaração de imposto de renda que todos fazem. Inclusive, a partir deste ano, todas as operações feitas com Bitcoin a, a partir de determinado valor devem ser declaradas mensalmente para a Receita Federal. Bitcoin é pirâmide? O Bitcoin não é uma pirâmide. No entanto, muitos ah, malfeitores ou até fraudadores eles fazem um marketing de pirâmides. Usando o nome do Bitcoin, justamente prometendo ganhos muito fáceis e rápidos. Isso não existe no mercado financeiro. Por isso, antes de fazer qualquer operação com Bitcoin, investigue qual é a exchange, qual é o site que está fazendo a operação e não acredite em milagres. O meu nome
1: é Narciso. Adoro. O meu nome é Narciso, Adoro. Ai que loucura. Ai que absurdo. Ai que badalo, Ai que batista, o meu nome...
0: Olha... Se tem uma pessoa que, diferente de mim, muito diferente, por sinal, entende de riqueza e não tá nada preocupada com milagres na conta bancária, essa é a nossa entrevistada de hoje, a Narcisa Tamborindé. Conta mais, Marina. Pois é, a gente conseguiu conversar com a Socialite Carioca. A Narcisa ficou conhecida por suas participações como repórter no programa do Amaury Júnior e também quando participou lá em 2012 do programa Mulheres Ricas da Band.
2: Eu não entendo muito de Bitcoin, e eu gosto de dólar, de euro, de reais, de dinheiro que eu já conheço, de moedas minhas. E esse bitcoin eu parecia que era uma ficha de um cassino. É uma ficha de um cassino. É para quem sabe jogar muito bem que pode jogar com bitcoin.
0: E olha o recado dela para quem está querendo dicas de onde investir seu dinheiro.
2: Olha, é bom investir. Eu gosto de investir em CDB, moedas, nossas, dólares e fundos imobiliários
6: Ajuda
0: aqui best e como o próprio Rossello Lopes tinha dito, a probabilidade de acertar esse código está caindo cada vez mais. O professor de matemática Antônio Godoy do cursinho da FEA da USP, explica como isso pode ser cobrado.
6: A criação das criptomoedas está associada a um processo que é chamado de mineração. E esse processo de mineração está associado a um conceito matemático que é a parte de probabilidades. O primeiro ponto a falar é o seguinte, o que é uma probabilidade? A probabilidade é sempre uma relação é uma fração entre o número de eventos que te interessa e o número de eventos possíveis então se eu falo para vocês qual é a chance de ao jogar um dado sair o número 2 o resultado que me interessa é apenas um dos seis possíveis então a probabilidade é um em seis chances o tema probabilidade ele cai com bastante frequência tanto em primeira fase quanto em segunda fase dos no caso, por exemplo, da FUVEST em 2019, você tinha lá uma urna com bolas azuis e brancas e você ia retirar de duas em duas e ele perguntava qual que era a chance de acontecer das duas bolas uh, serem da mesma cor. Então você tem que verificar qual é a chance de tudo o que pode acontecer, qual é o número de eventos possíveis e qual é a chance de acontecer aquilo que te interessa. No caso, por exemplo, ainda de FUVEST em 2018, era um torneio de xadrez e eles perguntavam na primeira parte da questão qual que era o número de emparelhamentos possíveis num torneio com duas vezes N candidatos, ou seja, Quantas partidas iniciais você poderia ter? E na segunda parte da questão, eles perguntavam se você tivesse 12 jogadores, 6 homens e 6 mulheres, qual era a chance do emparelhamento ser só partidas entre homens e partidas entre mulheres na primeira rodada? Então, o conceito essencial é probabilidade é o número de eventos que te interessa dividido pelo número de eventos possíveis de acontecer. Lógico que essa fração vai dar um número entre 0 e 1 um, que é o resultado esperado. Grande abraço, boa sorte no vestibular. Com vocês...
1: Prêmio Nobel.
0: Antes da gente apresentar o Prêmio Nobel de hoje, eu acho válido a gente pedir desculpas de antemão para os economistas ou aspirantes a economistas que estão ouvindo.
1: Isso porque a gente está falando do Guirion Gono, que é o presidente do Banco Central do Zimbábue, que venceu o prêmio de matemática do Ig Nobel em 2009, depois de realizar uma proeza, cara. Ele imprimiu nas notas de dinheiro as cifras que vão de um centavo a uma centena de trilhões de dólares. É
0: isso mesmo que vocês ouviram. Trilhões é... de
1: dólares. Trilhões. Eu não consigo nem imaginar esse número. Bizarro. A ideia era facilitar a compreensão da população sobre a complicada situação financeira do país. Sinceramente, não deu muito certo, né?
0: Pois é. Ignorando totalmente os conselhos dos economistas, Gona imprimiu uma quantidade absurda de dinheiro em 2006, causando a maior hiperinflação do mundo.
1: Mano, pra vocês terem uma ideia, a taxa chegou a 231 milhões por cento em julho de 2008. Vocês têm noção de quão absurdo é isso?
0: Eu vejo vários zeros na minha frente, assim. Zero,
1: zero, zero. <risos> Bom, pelo menos isso facilitou a vida de quem queria ser trilionário, né? E este foi o Choque da Uva, o novo podcast de ciência do Estadão que explica tudo o que você está afim de saber de uma maneira diferente. Eu sou Carla Menezes. E eu sou Diego Kepper. Esse programa foi produzido pela 30 turma do curso Estado de Jornalismo, os focas aqui do Estadão.
0: O roteiro foi feito por Marina Cardoso e Samuel Lima. A produção é de Larissa Gaspar, Luiz Carlos Pavão e Milena Eudete. A edição de som ficou por conta do Matheus Figueiredo.
1: Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais. A gente é o arroba Choque da Uva Pod com Demudo, lá no Twitter, Instagram e Facebook e também no YouTube.
0: Até a próxima.
1: Tchau, tchau.